0: Muito bem. Eu, eu dou esse tempinho para todo mundo já tirar foto agora, né? Porque depois né, fica complicado, né? Aí os flashes me atrapalham na hora da... Então fica todo mundo tirando foto. Falar em flash, né? Já foi essa época também, né? Do flash, né? Isso é coisa da minha época. É brincadeira, viu gente? Ah... Essa semana nós estávamos trabalhando na na cabeça aqui, semana passada nós falamos da igreja e seu papel no mundo, a igreja como a maior força influenciadora da terra, né a maior potência influenciadora da terra, dentre tantas maneiras e meios de influência que sofremos, a igreja de Jesus Cristo é a maior potência influenciadora, porque a influência dela transforma de dentro para fora, muda a pessoa, transforma a vida da pessoa. E pensando nisso, vida transformada para influenciar a sociedade. É o que nós queremos continuar trabalhando hoje, né, nesse, nessa ideia de uma vida transformada, minha vida transformada, para poder influenciar a sociedade. E aí, algumas coisas que nós queremos para a nossa vida. Por exemplo, nós queremos uma sociedade melhor. Todo mundo quer uma sociedade melhor. Para isso, eu preciso ser melhor. Se eu quero uma sociedade melhor, eu preciso ser melhor. Todos nós queremos um Brasil transformado. E isso é fato. Nós pensamos nisso, nós sonhamos com isso, nós ficamos indignados com as notícias ruins que nós ouvimos não é? do Brasil. Nós queremos um Brasil transformado. Embora tenha muita coisa maravilhosa acontecendo, é? É, tem muita coisa boa no nosso país, nosso país é maravilhoso. Mas as coisas ruins têm incomodado bastante, a gente quer um país é, diferente. Mas para isso eu preciso ser íntegro em tudo. Não adianta eu só apontar o dedo e querer é, honestidade dos nossos dirigentes, dos políticos, e eu fazer coisa errada aqui embaixo. Não adianta eu falar que eles lá são corruptos, se na hora de eu assinar um documento, eu fraudo esse documento. Não adianta eu falar mal deles e criticá-los, e até orar por eles, se na hora que eu declaro meu imposto de renda, eu minto em algumas coisas. Não resolve. Não adianta eu falar mal deles e criticá-los, e até sair nas ruas, se eu tenho o hábito de passar num farol vermelho, se eu não respeito o pedestre na rua, isso é terrível, então eu preciso também viver na integridade. adianta eu questionar as coisas que estão acontecendo no, no nosso país e, por exemplo, não me preocupar com essa questão, por exemplo, o professor Dimas apresentou aqui hoje, do meio ambiente. Lá em casa eu até compartilhei com ele hoje, tarde, a gente estava conversando essa semana, e garrafa, todas essas coisas a gente separa, porque aí passa o, o caminhão na quinta-feira lá, a gente separa e a gente estava conversando sobre isso sabe, a gente não faz ideia nossa cidade é uma das poucas no Brasil que tem um sistema de coleta seletiva e tal e a gente não faz ideia de quantas pessoas dependem disso para viver que vivem disso e às vezes uma garrafa que você joga fora num lugar indevido olha, é um ganha-pão de alguém que deixa deixa de pegar uma latinha que você joga num lugar indevido, sabe? alguém poderia pegar aquela latinha e vender e transformar aquilo em dinheiro para a sua casa. Então, eu quero um país transformado, mas eu preciso ser íntegro em tudo. Não é? Eu preciso. Eu não posso exigir algumas coisas das autoridades e levar o meu cachorrinho na rua para fazer sujeira na calçada dos outros é horrível isso é horrível nós queremos uma igreja forte, uma igreja vibrante todo mundo quer fazer parte de uma igreja forte, de uma igreja vibrante mas eu só não quero me comprometer com ela eu só não quero estar ali em todos os cultos não quero nas reuniões de oração, participando DBD, não quero me envolver não né? eu prefiro ficar na minha um pouco, estou dando um tempo, mas eu quero participar de uma igreja forte, uma igreja vibrante, mas eu não quero vestir a camisa da igreja, né? eu me canso fácil, trabalhei demais já, não, eu quero uma família abençoada, todos nós queremos, claro, quem não quer uma família abençoada, mas para isso precisa batalhar, pela sua família precisa batalhar pela sua família precisa lutar precisa de empenho pela família não é fácil ontem a teve o um curso lá na APEC é, e a Shirley, né, estava ministrando o curso e eu fiquei acompanhando pelo grupo da APEC né? como um dos professores lá da APEC, a gente se interessa por tudo que acontece, acompanha, né e estava acompanhando lá, pelas redes sociais, e flashes do dia. Né? E uma das coisas que a Shirley disse ontem lá, é que é melhor investir né, até os seis anos, ter muito trabalho até os seis anos na criança, do que ter trabalho para o resto da vida. Porque até os seis anos é a primeira infância. É, dá muito trabalho. A gente dá muito trabalho educar filhos. É uma coisa realmente muito complicada. Até os seis anos de idade, principalmente a primeira infância. É você tem que repetir, repetir, falar a mesma coisa sempre, e ensinar, levar ali, fazer, mexer. É o tempo todo. Não pode desgrudar um segundo da criança, não pode tirar o olho um segundo. Tem que disciplinar, se precisar disciplinar, tem que usar varinha, se precisar usar varinha, tem que fazer, tem que fazer. dá trabalho. dá trabalho. Mas depois, vale a pena eu quero uma família abençoada mas eu preciso batalhar pela família nós queremos refletir a luz de Cristo não é? é legal, eu quero refletir a luz de Cristo não é? mas para isso eu preciso absorver a luz dele nós falamos semana passada do sol o sol a lua à noite reflete o que? É a luz do sol. A lua é maravilhosa, ela ilumina, é muito linda. Né? Você vai para o interior, então você fica fascinado. A lua maravilhosa. Quando não tem poluição, não tem nada, você consegue ver cada coisa maravilhosa. Por quê? Porque ela reflete a luz do sol. Eu quero refletir a luz de Cristo nesse mundo. Mas para isso eu preciso absorver a gloriosa luz de Jesus na minha vida porque senão eu não vou refletir a luz de Cristo e para isso eu preciso de empenho também eu preciso lutar por isso também, correr atrás disso também eu preciso gastar horas com a palavra eu preciso gastar tempo com a oração, eu preciso disto aqui ó, de culto, eu preciso de comunhão eu preciso preciso porque eu preciso absorver essa luz gloriosa de Jesus Cristo, para que eu possa refleti-la. Porque senão não tem como refletir aquilo que você não... Não tem como. É simples assim. Então, é, é pensando nessas coisas, para transformar o mundo, para influenciar o mundo, para viver aí fora e impactar, para que as pessoas sejam atraídas nossa vida precisa ser transformada precisa ser transformada. Eu preciso rever um monte de coisa na minha vida, preciso mexer em alguns conceitos preciso dar uma repaginada em algumas coisas porque só uma vida transformada é que pode influenciar plenamente a sociedade não tem jeito mesmo que você se sinta às vezes um solitário nesse mundo fazendo as mesmas coisas mesmo que você ande só você com um lixinho no bolso para não jogar na rua lixinho no bolso para chegar no lugar certo e jogar o lixinho não tem problema, mas faça isso se a sua consciência pese até se você pegar o lixinho e simplesmente jogar no chão não, põe no bolso leve, carregue em algum lugar para depois você pôr no devido lugar. É assim que funciona. Que a sua consciência leve você a fazer coisas que você sabe que é certo, que é correto. Mesmo que todos estejam na contramão. Porque na realidade, a transformação pelo evangelho de Jesus Cristo é viver na contramão mesmo. É viver na contramão mesmo. Então, para influenciar a sociedade eu preciso de uma vida transformada. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Partir do versículo 12. 2 Coríntios 5. A partir do versículo 12 eu vou usar a versão NVI. Eu uso normalmente a NVT, né? nova versão transformadora, e eu vou usar essa a NVI nesta leitura que é a nova versão internacional, mas você deve ter outras versões aí na sua Bíblia, não tem problema, preste atenção, porque as palavras vão ajudar você a compreender mais. Eu não sei quando você está lendo um texto, é muito importante que você tenha algumas versões até lá na sua casa, você adquira Bíblias com versões diferentes, para você ler o mesmo texto. Né? Então você quando vai meditar, abra a sua Bíblia lá em vários várias versões ali, três, quatro versões pelo menos, para você ler o mesmo texto, para você é, perceber como que as palavras fazem diferença ali e ajuda você a compreender, e elucidam melhor, iluminam mais né, a nossa mente. É muito importante. 2 Coríntios 5, de 12 a 21, diz assim, Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Presta atenção, nós estamos falando de influência e influenciar a sociedade, e eu preciso de uma vida transformada, e essa transformação plena só é possível por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Que como falamos a semana passada, a igreja é a maior potência influenciadora nesse mundo. Presta atenção na sequência. A igreja é a maior potência influenciadora nesse mundo. Por quê? Porque nós lidamos com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que Paulo diz. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, está lá em Romanos 1,16, e aí Paulo fala exatamente disso, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, está prestando atenção na linha de raciocínio de Paulo? Cristo morreu por mim, mudou minha vida, e ele morreu por todos, para que os que vivem, eu, você, não vivamos mais, para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou, versículo 16, assim que daqui por diante ninguém a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha só o que nós recebemos de Deus. O ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação, quem vai influenciar esse mundo? Nós, pelo poder do Evangelho, que nos transformou, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus olha, é, é muito lindo tudo isso se nós tivéssemos possibilidade e se vocês tivessem disponibilidade de ficarmos aqui até amanhã cedo nós teríamos tanta coisa para falar a respeito disso mas eu não quero fazer como lá em Atos dos Apóstolos né? Paulo estava pregando lá numa casa e foi embora até meia noite até um rapaz dormiu lá na janela caiu lá, pum, e morreu né? pegou no sono, tanto ouvi Paulo lá, caiu e morreu mas não tem problema não, porque todo mundo olhou ele caiu lá, morreu aí Paulo foi lá, orou, ele ressuscitou porque não pode estragar a festa porque o dono da festa é o grande Deus todo poderoso não pode estragar a festa você está entendendo? Nós fomos mudados Nós fomos transformados Nós fomos recuperados Restaurados Porque não há nada de bom em nós Não há nada legal em nós, não Somos pecadores E pecador não está nem aí O pecador não está nem aí Com as coisas Você sabe disso? Você lembra de quando você vivia sem Cristo no mundo? Você lembra disso? De como era a sua vida sem Cristo as coisas que você fazia sem problema nenhum na consciência sem dificuldade nenhuma você desobedecia pai e mãe na boa, se achando você brigava com as pessoas de boa, achando que você estava certo você fazia qualquer coisa errada e estava tudo bem você praticava as coisas na maior tranquilidade mas aí um dia você foi alcançado por esse evangelho poderoso de Jesus Cristo, e todas aquelas coisas, passou a ter um valor diferente, sem até mesmo que alguém falasse para você, ficasse cotucando você e falando, olha isso é errado, não, as coisas foram mudando, você foi caindo na real, e parece-me que as coisas foram mudando lá dentro, por quê? porque é o poder do evangelho de Jesus Cristo limpando a vida da gente transformando tudo pelo que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo e aí mais do que isto eu estou transformado, mudado, uma nova criatura Deus entrega nas minhas mãos um ministério ministério da reconciliação ministério entregou na minha mão, na sua mão, o ministério da reconciliação. Dizer para as pessoas, apontar para as pessoas o seguinte, reconciliai-vos com Deus. Ó, oh, reconcilie-se com Deus. Olha que coisa mais linda. Um ministério que nós recebemos. Então onde você vai? No mercado, no banco, na rua, na padaria, no trabalho, na escola, qualquer lugar. Você está andando, vivendo e a sua vida é uma referência para essas pessoas dizendo: reconcilie-se com Deus. As pessoas olham para você e elas estão recebendo essa mensagem: reconcilie-se com Deus. Porque foi isso que aconteceu com a sua vida. Então, para influenciar a sociedade, eu preciso ser transformado pelo Evangelho de Cristo. Eu preciso disso. E aí a gente olha para a Bíblia, e a gente tem alguns exemplos. Eu queria dar alguns exemplos. Alguns. Apenas alguns exemplos. Por exemplo, Pedro, o apóstolo. Pedro era um pescador. Não dá para ficar falando aqui, senão a gente vai ficar viajando aqui, Pedro era um pescador, tudo bem, estava lá, Jesus pede para ele segui-lo, ele segue a Jesus, está lá seguindo a Jesus, está bem, está firme, Pedro tem umas experiências maravilhosas com Jesus, ao longo do ministério de Jesus, mas parece que ainda Pedro não havia sido ainda tão impactado, quanto, porque chega na noite em que Jesus foi traído, Pedro foi aquele que negou Jesus três vezes, negou Jesus, não conheço, não conheço, não conheço, e vazou, depois ele caiu na real, ficou lá, chorou muito, amargurado com tudo, mas ele foi se encontrar com Jesus, depois da ressurreição de Jesus, e ele passou por uma mudança real e total na sua vida, naquele encontro pessoal com Jesus, quando Jesus confronta Pedro e pergunta para ele, Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor. Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor. Eu amo. Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Pronto. Ali acabou, mudou, apacenta o meu rebanho, apacenta o meu rebanho, e você sabe da história de Pedro. Pedro, no dia de Pentecostes, ali, tudo acontecendo, ele se levanta corajosamente na frente de milhares de pessoas, aquele que ali ao redor de uma fogueira no pátio do templo ali ao redor de uma fogueira diz para algumas pessoas não conheço, não conheço, não conheço agora corajosamente no poder do Espírito Santo se levanta diante de milhares de pessoas para falar a respeito do seu Senhor que ele conhece perfeitamente, conhece muito bem e olha, diz o texto ali que três mil almas se renderam ao Senhor Jesus naquele momento. Assim, e dali as coisas continuaram. E Pedro continuou pregando, continuou falando. Pedro foi preso. Pedro apanhou. Ele foi açoitado, olha, não fale mais isso, não fale mais isso. E ele diz corajosamente, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Foi solto da prisão, para onde ele vai? Junto com seus irmãos, lá na reunião de oração deles, se alegrando. Ele estava feliz, porque ele foi achado digno de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Olha só que coisa! Ele estava feliz da vida. Vai contar o que aconteceu com eles lá. Pensa que Pedro chegou lá arrasado, todo machucado. Apanhei, meu. Levei uma surra dos homens lá. Não. Ele chegou radiante, alegre, dizendo: Olha, eu sofri por causa do Senhor. Esse é Pedro. A história nos conta que ele. Quando foi condenado à morte lá em Roma, ele ia ser crucificado. Porque falar, ele é um cristão, quer ser crucificado, então vai ser crucificado que nem o Senhor dele, o Jesus, porque é assim que os romanos matavam as pessoas, né? crucificavam. Diz a história que ele falou, não, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E aí colocaram o Pedro na cruz e colocaram a cruz de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Ele é dizer, olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Uma vida totalmente transformada, totalmente transformada. E em meio à perseguição, em meio à perseguição severa, Pedro escreve duas cartas, duas cartas para o povo que está disperso. Por causa da severa perseguição contra os cristãos. E ele dizia assim: olha, entregue-se àquele que julga retamente todas as coisas. Entregue-se àquele que julga retamente todas as coisas. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em momento algum, Pedro disse: ó, pegue na espada, vamos aí, vamos agitar, não, resista aí, vamos bater, vamos, não. Porque a transformação causada aqui dentro, ele aprendeu que não era pela espada cortando a orelha de um soldado, ele aprendeu que a transformação aqui dentro, vem pelo poder do Senhor e a única espada que nós usamos, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é assim que funciona, tem um outro cidadão, na Bíblia, que eu acho muito lindo o testemunho dele, é o tal de Zaqueu, Zaqueu é um publicano, um judeu, trabalhando para os romanos, e extorquindo os judeus, cobrador de impostos, Estorquindo seus compatriotas Enriqueceu as custas dele Trabalhando para o Império Romano Ah, traidor do povo Safado, sem vergonha Ninguém gostava dele Ninguém queria papo com ele Não era nem permitido falar com ele Publicano Distância dele porque um dos nossos trabalha contra a gente, ainda rouba o nosso dinheiro, não, ficou rico, as nossas custas, não serve, ninguém gostava de Isaqueu, aí Isaqueu escuta que Jesus está passando ali pela cidade e ele diz o texto: aquele era baixinho, não podia, né? não conseguia ver as pessoas, ficava olhando, estava todo mundo, ninguém, não conseguia ver, né? Diz que ele corre um pouco adiante, tem uma árvore, ele, imagina, aquele homem rico, rico, ninguém gostava dele, ele encara a multidão, passa no meio das pessoas, se humilha, sobe numa árvore, no meio da avenida, sobe numa árvore, fica lá escondidinho no meio da árvore, só para ver quem é Jesus, quem é esse Jesus? Só que ele não contava né, com a astúcia de Jesus. Né? Jesus passando para bem ali debaixo da árvore onde Zaqueu está. Olha para a árvore e vê lá entre as folhas o Zaqueu. Fala, meu, é Lady Murphy, né? Porque ainda chama pelo nome: Zaqueu! desce eu quero ir na sua casa hoje e Zaqueu desceu rapidinho, correu para casa preparou um banquete preparou uma grande recepção e aí chega a hora Jesus chega lá na casa dele tudo preparado na mansão de Zaqueu, aquele banquete os amigos, todo mundo ali e Jesus entra e as pessoas do lado de fora criticando a Jesus, dizendo, olha esse homem aí, tá vendo, está entrando na casa de um pecador, de um traidor, de um cabra safado, de não sei o que, e tal, e aí Jesus está conversando com eles ali, à mesa, comendo com eles, e aí Zaqueu se levanta e fala, Senhor, todo o meu dinheiro, eu vou dar metade para os pobres. E todas as pessoas que eu extorqui, que eu roubei, está aqui, tá aqui no meu caderninho, no meu caixa 2, está tudo marcadinho aqui. Eu vou devolver quatro vezes mais para essas pessoas. Aí Jesus fala, esse aí também é filho de Abraão, esse, esse é o cara. É assim que se faz. É assim que se faz. É assim que você vai impactar uma sociedade. É assim que você vai mudar a mentalidade das pessoas. É assim que você vai ajudar a influenciar a sociedade. É dizendo que você é realmente inadequado, pecador, miserável... Mas que em Cristo você encontrou solução para a sua vida. Que em Cristo você encontrou a possibilidade de reformar tudo, de mudar tudo e fazer diferente. E fazer diferente. Para poder fazer a diferença. É assim que funciona. E Jesus disse, hoje veio salvação para essa casa. Que lindo. Outro exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo, o apóstolo dos gentios, só. Era o Saulo. Líder do povo, sincero religioso. Quando ele viu os cristãos, então, causando esse impacto todo na vida da sociedade, ele ficou indignado. O Saulo ficou indignado com isso porque não, eles estão pregando aí heresia eles estão falando coisas que não tem nada a ver com Deus isso está tudo errado esse Jesus que eles estão pregando não, está errado, não é assim, não funciona assim o, qual a solução? vamos calar a boca deles eles estão pervertendo a, a ordem religiosa das coisas porque é óbvio que a religião deles também tinha uma influência muito grande na política a política era tudo misturado era uma mistura só, não, está mexendo em tudo, não, não, vamos calar a boca deles, vamos persegui-los, vamos matá-los, e ali em Jerusalém estava aquele alvoroço todo, e as pessoas se convertendo a Jesus, gente que coisa maravilhosa, estava acontecendo tudo, líderes estavam se convertendo, líderes do judaísmo estavam se convertendo, as pessoas, fariseus, saduceus, estavam lá se convertendo, e aquele aoê todo, e aí um homem começa a pregar lá, chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, começa a pregar em praça pública e falar. E... e o Saulo... Vamos tacar pedra nele. E começaram a pedrejar Estevão em praça pública. E o texto lá em Atos, capítulo 7, diz que as pessoas tiravam suas capas e colocavam aos pés de Saulo deixa aí, deixa aí, vai lá, taca a pedra, deixa aí, taca a pedra, é assim mesmo, e depois esse Saulo, ele promoveu ali uma grande perseguição contra eles, ele, você observa lá o capítulo 8, todo mundo indo embora de Jerusalém, fugindo, porque vão morrer todo mundo, e no capítulo 9 você vê esse homem com um documento na mão, pegou carta de autorização para ir buscar esses cristãos e trazer de volta para Jerusalém para julgá-los e prendê-los, matá-los e tudo e no caminho para Damasco eles estão lá em Damasco, escondidos vamos lá, vamos atrás deles está pensando que vai fugir de nós? não vai não, foram lá para Damasco e no caminho, no meio do deserto Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus uma luz resplandecente. Uma luz poderosa, forte, do meio dia. Para tudo. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? A voz não é bem essa não, mas é só para você ter uma ideia, né? Hã? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele ficou cego, olhou para a luz ficou cego. Quem é o Senhor? Quem está falando? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo? Caiu lá do cavalo, cego. Tiveram que pegar pela mão dele, pegar pela mão dele, entrar pela cidade, deixar ele numa casinha lá, na rua direita na Rua Direita, o nome da rua Rua Direita, igual lá em São Paulo, a Rua Direita. Deixa lá. E ele, aquele homem grande, Saulo de Tarso, grande líder do Sinédrio, grande homem, estava agora numa casa cego, com aquilo na cabeça dele cozinhando o cérebro dele. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? e aí eu imagino que Jesus deve ter conversado bem com ele o texto não relata mas três dias depois Jesus deve ter conversado muito com ele Jesus vai conversar com um cidadão chamado Ananias Ananias é a biografia uma das mais impressionantes biografias do novo testamento Ananias. É muito simples fazer a biografia de Ananias. Não tem nada a respeito dele. Se você faz o um trabalho de escola, faz a biografia de um personagem bíblico. Eu vou fazer de Ananias, tá? tá? Não tem nada. pronto, tira 10. Pronto, fez o Ananias. Só o homem que orou por Paulo. Só. Quem é o Ananias? Não sei. Mas que ele era alguém no reino de Deus. Que ele era alguém no plano espiritual que ele era alguém que tinha intimidade com o Senhor Jesus, era porque Jesus foi falar com ele Ananias, vai lá na rua direita tem um cidadão lá você vai orar por ele e Ananias falou assim, mas Senhor, ele não é o perseguidor? é, é ele mesmo mas eu tenho um plano especial na vida dele eu vou mostrar para ele o quanto custa sofrer pelo meu nome Ananias foi lá, orou e Paulo voltou a enxergar. Pronto, só isso. E quem foi Paulo? Paulo, o apóstolo. Aos gentios, pregou para todo lugar, mudou a história na sua época. E sabe como ele morreu? Preso em Roma, decapitado. Decapitado. Parece que os valores de Deus são bem diferentes dos nossos, né? Parece que a gente, enquanto a gente pensa numa vida gloriosa, <risos> para Paulo, a vida gloriosa é estar numa masmorra e depois ser decapitado e saber que Ele glorificou a Jesus Cristo na sua vida e na sua morte. Do que viver uma vida gloriosa e não ter feito absolutamente nada, não ter influenciado ninguém. Ter recebido tudo, ter tudo do bom e do melhor, mas quando for chamado para a presença de Deus, não ter o que apresentar para Deus. Não tem nada para apresentar um outro personagem Onésimo Onésimo sabe o que é Onésimo? o escravo fugitivo está lá em Filemão. lembra que eu falei de mãe de Filemão? está lá em Filemão. mas ali nós temos dois personagens extremamente interessantíssimos naquela pequena carta o Onésimo, que é o escravo fugitivo, e o próprio Filemão. Duas personalidades impressionantes. Onésimo era escravo de Filemão. Roubou e fugiu. Foi parar lá em Roma. Deu um jeito, foi parar em Roma. Lá ele conheceu Paulo. Lá ele se converteu. Lá durante dois ou três anos ele foi discipulado por Paulo. agora Paulo escreve uma carta para o dono de Onésimo, uma cartinha, para Filemón, que mora lá na cidade de Colossos, na casa dele funcionava a igreja, lá na fazenda dele, lá nas coisas dele, funcionava a igreja, lá na cidade de Colossos, escreve a cartinha para o Filemón, Onésimo, vai lá, você vai entregar essa cartinha para o seu senhor Filemón, você pertence a ele, você é escravo dele, e olha que coisa, é que não dá para a gente ler aqui mais essa cartinha, Paulo falando para Filemão. receber Onésimo de volta, está certo, ele era inútil, mas agora ele é muito útil, e Paulo falando para Filemão: olha, você é uma pessoa que tem demonstrado fé, você é uma pessoa que tem demonstrado amor, você é uma pessoa, sabe, exemplar, você pode receber o Onésimo de volta aí e todo o que ele deixou de estrago aí, de, de prejuízo, põe na minha conta que eu vou pagar isso para você, meu querido irmão. Pode deixar, porque eu confio nesse Onésimo, porque ele era um inútil mesmo. Quando ele chegou aqui em Roma, fugido, era um inútil. Mas ele agora é útil no Senhor, porque o Onésimo se tornou pastor daquela igreja. O Onésimo voltou para ser pastor da igreja do dono dele, do Filemão. Dá para entender um negócio desse? Uma coisa mais... Está lá nessa cartinha. Vida transformada. Vida transformada. Vida transformada para influenciar a sociedade. E tantas e tantas e tantas outras pessoas. Poderíamos citar muitos exemplos aqui. Ó, do pastor Martin Luther King Jr., por exemplo. Olha que coisa que coisa maravilhosa a história desse homem morreu assassinado e a gente fala dele até hoje também não é? aquele, o sonhador eu tive um sonho Ele lutou por aquilo e ele falava do amor o amor sabe? é algo assim impressionante e tantos e tantos e tantos outros exemplos mas, as características dessas pessoas transformadas para influenciar a sociedade. sabe Eu vejo assim, algumas características que tem em comum com essas pessoas. Primeira característica, para a gente ir fechando aqui o nosso pensamento. Primeira característica é uma fé, uma fé viva e evidente em Cristo Jesus a fé viva e evidente em Cristo Jesus é nele tão somente nele porque o evangelho que transforma o evangelho que é o poder de Deus é Cristo morreu pelos nossos pecados foi ressuscitado e oh, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia está falando dele, apontando para ele, o Senhor Jesus Cristo, foi ele quem morreu, em meu lugar, ele foi sepultado, ele ressuscitou o terceiro dia, por minha causa, por mim, era para eu ter morrido aquela morte, então a fé viva, e evidente, em Cristo Jesus, e tão somente nele, não é uma fé misturada, com outras coisas não. Não é uma fé que você pode misturar com outras coisas não. E com a sua força de vontade também não. viu Não. É fé mesmo. Evidente. Em Cristo Jesus. Porque o seu Senhor é o Senhor Jesus Cristo. O seu dono é o Senhor Jesus Cristo. A sua vida é Dele. É isso que as pessoas precisam entender e perceber em você. Sem sombra de dúvida. Outra coisa que caracteriza alguém assim. Amor incondicional e sem distinção. Amor incondicional e sem distinção. As pessoas simplesmente amam. Nós simplesmente amamos isso é um exercício meu muito cabuloso porque tem gente que você não tem, Zé tem gente que não gosta meu. gente não gosta meu. tem gente que é xarope tem gente que é chata mesmo tem gente que é crica tem gente que você olha e fala, meu, esse cara aí não dá não é assim? aquele irmão lá, pelo amor de Deus aquele lá, aquela pessoa lá pelo amor de Deus até parece que está falando da sua sogra não, é aquela pessoa não é característica amor incondicional e sem distinção porque foi o que Jesus demonstrou na vida dele e se nós somos transformados por Jesus, isso deve fazer parte da nossa vida. Outra coisa. É uma vida que produz frutos. Produz. Porque é uma árvore plantada à beira do rio. É uma árvore plantada à beira do rio. Aquele homem do Salmo de número 1, que dá fruto no tempo certo. É aquele que tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Salmo de número um ele dá fruto constantemente. Parece que a gente via isso na vida desses homens. Eles também tinham uma vida atraente... Uma vida contagiosa, atraente. Era bom ficar perto deles. Era bom estar com eles. Era bom caminhar com eles. Era bom estar agregado a eles. Lucas, um médico amado. Médico. Podia ter montado o consultório dele lá, tudo bem, né? tá tudo bem. Está tudo certo. Esse homem resolveu acompanhar Paulo. Acompanhar Paulo nas suas viagens missionárias. Dedicou sua vida a isto. Em uma das cartas, Paulo fala assim: Todos me abandonaram. Menos Lucas, o médico amado. <risos> menos Lucas, o médico amado. Que coisa. Eu tinha uma vida. Perigosamente ser vivida. O tempo todo sendo ameaçado de morte, Paulo. Perseguido. Apanhava. Era atraente, era contagioso. Epafrodito foi lá levar uma oferta para ele, resolveu ficar com ele lá. Ficou doente, quase morreu, mas estava ali com ele. Porque esse homem era atraente. Contagioso uma vida que vai na direção do próximo vai na direção do próximo sem perguntas sem subterfúgios sem senãos sem porquês ele vai na direção do próximo é o próximo e quem é o próximo é aquele é o outro. E Jesus deixou isso muito explicado na parábola do bom samaritano. Muito explicado. Não importa quem seja. A pessoa transformada pelo poder do Evangelho, ela sempre vai em direção ao próximo. A sua porta está sempre aberta. O seu coração está sempre aberto. Vida que se doa, Generosamente. Generosamente. Outra coisa que eu acho interessante nessas pessoas, e você olha para Paulo, por exemplo, Pedro, se eu ler as suas, as suas cartas, gente, vida marcada por oração. Vida marcada por oração. Quando eu falei do Ananias. A gente não sabe nada dele, mas, gente, Jesus foi lá conversar com Ananias. Para Ananias ir lá orar por Paulo, esse homem andava com Jesus. Esse homem tem uma vida marcada por oração. Para quem que Jesus ia pedir? Para ir lá orar por Paulo? Para mim, para você? Se Jesus quiser levantar alguém aqui hoje, para interceder por alguém que está lá do outro lado do mundo, passando por um perrengue agora, por um missionário que está vivendo um drama agora, quem Ele vai chamar? Eu falei, eis-me aqui, Senhor, pode me usar? Ele vai usar? É para você que Ele vai acordar na madrugada e falar assim: Ó, oh, eu quero que você ore por aquele homem agora, você é essa pessoa? Será que ele me sacudiria ali na cama, nesta madrugada e falou assim, Daniel, você é essa pessoa. A Ananias era esse cara. A Ananias era esse cara. Uma vida marcada pela oração. Por fim, uma característica desses homens transformados que influenciavam... É que eles sabiam que sua vida, a sua morada, eles sabiam que a sua morada, morada, não era aqui. Que a sua morada não era aqui. Que a sua morada é no céu. A sua morada é no céu. Você está entendendo? Você está aqui por algum tempo... Você está aqui por algum tempo, assim como você vem para um culto, e fica aqui uma hora e meia, máximo e tal, e vai embora para casa, passa a semana, e o que acontece a semana, não sei, você está aqui por um tempo de vida. Um dia você vai se apresentar diante do Todo-Poderoso. Esses homens sabiam que a sua morada é no céu, mas eles queriam chegar lá com um cesto cheio de coisa para oferecer para o Senhor. Eles queriam chegar lá com o um cestinho cheio de coisa Para oferecer para o Senhor De alegria E como que nós vamos chegar lá? Como que nós vamos chegar lá? O que, que nós vamos oferecer para eles? E aí o texto que nós lemos Diz que nós somos Embaixadores de Cristo Embaixadores Nós somos representantes dele aqui Nós falamos em nome dele aqui nós vamos ao supermercado... Nós vamos ao trabalho... Nós vamos ao banco... Na fila do banco... Em nome de Jesus Cristo... Se nós guardamos o lixo no lugar certo... Ou se nós jogamos na rua... Nós estamos fazendo em nome de Jesus Cristo... Presta atenção... Se nós vamos em direção ao próximo... Para abençoar ou para tratar mal... Presta atenção, você é embaixador de Cristo, é em nome de Jesus Cristo. A influência. Influência. Quantas pessoas nos cercam todos os dias? Quantas nós estamos influenciando? quantas estão positivamente sendo impactadas pela nossa vida. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para você brilhar a luz de Cristo, você precisa absorver a gloriosa luz dele na sua vida. É assim que funciona, é desse jeito que nós vamos sair daquela porta para lá em nome de Jesus Cristo. Quando eu estou negociando com as pessoas, eu estou em nome de Jesus Cristo. Quando eu estou atendendo alguém aqui dentro do gabinete, eu estou atendendo em nome de Jesus Cristo. Se eu estou atendendo no meu escritório, em qualquer lugar, no meu consultório, sei lá, em qualquer canto desse, é em nome de Jesus Cristo. É assim que funciona. Então, para influenciar a sua vida, precisa ser transformada pelo poder do Evangelho. Porque senão, meu, não adianta. Não funciona. Não funciona. E eu quero sinceramente, em nome de Jesus Cristo, que você coloque a sua vida nas mãos dEle. Sabe? quando você postar na sua rede social, aí o hashtag Memo75 e tudo, que você postar, que as pessoas vejam as suas postagens, e... possam render glória a Deus. Porque tem alguns irmãos que andam postando coisas, que a gente olha e fala, Jesus, tem misericórdia. Tem umas selfies que as pessoas fazem de si mesmas, que só Jesus na causa... Tem uns negocinhos que vão aí pelas redes que... Pra quê? Eu, se eu postar uma selfie do meu rosto, já é um misericórdia, né? Então, o que é isso? É em nome de Jesus Cristo. Somos embaixadores dele. Somos embaixadores dele. Pra todos e influenciar, você precisa ter uma vida transformada, pelo poder do Evangelho, amém? Irmãos, amém, amém pode ver aqui à frente, nós vamos cantar daqui a pouco, mas vamos orar antes quero que você curve a sua cabeça que você feche seus olhos Dava para a gente falar aqui até meia-noite, até alguém cair da, do banco. Mas eu quero que você reflita. Como você tem vivido a né, sua vida. Que tipo de influência você tem sido para as pessoas. que você pense nisso, e que você coloque a sua vida no altar de Deus, e fale para Deus com sinceridade, Senhor, se for preciso, manda um Ananias da vida aí qualquer, vir orar por mim, manda um Ananias, trazer um recado do céu para mim, se for preciso, eu tenho um encontro com o Senhor no meio do caminho, uma luz brilha na minha frente, mas fala comigo, Senhor, por favor. Se for preciso, o Senhor Jesus me pare no meio do caminho e pergunte. Você me ama? Você me ama? Você me ama. em nome de Jesus fazer tudo em nome de Jesus minha vida é uma dessas hashtag que o mundo vai ver em nome de Jesus querido Deus e Pai nós estamos juntos aqui no altar do Senhor o nosso coração Nado diante do Senhor E pedimos sinceramente que o Senhor Fale conosco Que o Senhor toque na nossa vida Mas Senhor, que a nossa vida Sirva para influenciar A sociedade Pelo poder do Evangelho Esse Evangelho maravilhoso que Mudou a nossa vida Transformou a nossa vida Essa fonte de água viva Que nós conhecemos Que as pessoas possam conhecer E beber desta fonte Ó oh, Deus Use cada um de nós aqui Ao sairmos desse templo Deus Nós temos a consciência Que estaremos pisando ali na rua Em nome de Jesus Cristo usa Senhor, por favor no nome poderoso de Jesus, amém amém